0: Wojciech Gil Podcast. Najlepsze rozmowy wyjątkowi goście. Dzień dobry. Moim dzisiejszym gościem jest Martin Lewandowski. Cześć Martin. Cześć, dzień dobry. Witam Państwa. Współwłaściciel i założyciel Federacji KSW, prezes Stowarzyszenia MMA Polska, Wizjonal. To było pytanie? To było pytanie. I co sądzisz na temat określenia wizjoner? Ja mam z, z, z takimi
1: epitetami trochę problem, bo naprawdę jakby nie poczuwam się i dlatego w świecie, w którym obecnie żyjemy też jakby zaliczam pewne zdziwko, że, że ktoś tam zrobi dwie małe rzeczy w życiu i nagle okazuje się, że jest takim supermentorem. Miło mi to oczywiście słyszeć. Na pewno to gdzieś moje wewnętrzne go gdzieś tam w takich sytuacjach gdzieś rośnie, ale nie mam takiego poczucia. Naprawdę, to jest Oczywiście, że, że jak patrzę e, historycznie to, co się wydarzyło, no to trzeba było mieć pewien timing, trzeba było mieć pewien dryg do tego, ale to też pamiętaj, że to nie jest tak, przynajmniej w, żeby zbudować skalę w federacji, którą obecnie prezentuję, e, to nigdy nie robi się w pojedynkę. Nawet jeżeli ja jestem tutaj frontmanem z, z Maćkiem, to nigdy po prostu to się nie buduje w, w, wiesz, tam w pojedynkę czy we dwóch. Zresztą miałem okazję popełnić taki poza raz po koloseum, bo naprawdę czułem, że po prostu ten sukces i wiesz, wyszło to w sumie tak, że zaczęli ludzie gratulować, jaka gala, super. I to oczywiście przyjmowałem z dużym uśmiechem na twarzy. Natomiast po prostu uznałem, że poczułem, że tak naprawdę bardzo niedoceniani i niezauważeni są ci ludzie, którzy robią tą zajebistą robotę i i ja garnia mnie jako te podziękowania i, i, i chciałem im właśnie tym swoim skromnym postem też podziękować i zwrócić na chwilę uwagę ludzi, że to nie jest tylko ja, nie jestem tylko ja, tylko to jest naprawdę bunch of people.
0: Jednak wizja, przynajmniej na początku, yy, wyszła od dwóch osób, od yy, ciebie i, yy, i Maćka, więc przechodząc do in- i kolejnego pytania, co czułeś będąc organizatorem i świadkiem KZW na Stadionie Narodowym w maju 2016 roku. I nieprzypadkowo y, mówimy właśnie o tej gali. Było to 12 lat po organizacji walk w Championsie, czyli jednak hotelowej restauracji. 17 tam jest rok, nie 16. Tak 17, 17 okej, okay. tak, 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 mhm. maj 17. 12 lat po organizacji, y, to 13 lat w takim razie mhm. po organizacji walk y, w championsie I była to największa gala MMA w Europie i druga na świecie. Mhm. Jakie emocje wtedy miałeś w głowie i w sercu?
1: Słuchaj, no któryś dziennikarzy pięknie zrobił takiego że wiesz, od 300 osób do tam 57 tysięcy i rzeczywiście jak to przeczytałem, to, to sam wewnętrznie zrobiłem wielkie wow. Um, powiem tobie, że ta pierwsza gala KSW Koloseum um, była dla mnie powodem takiej zdrowej dumy niestety nie znalazłem tam tyle czasu wolnego, że tak powiem, podczas gali żeby się tak, wiesz, pławić trochę w, ty, w tym, wiesz, tak radować tym co się dokonało bo to jest dokonanie naprawdę duże w życiu. Udało mi się to na drugiej gali SW Koloseum. Znalazłem dużo więcej, wiesz, czasu na to, żeby po prostu oglądać i tak po prostu mieć enjoy this moment. Właśnie w tym momencie, wiesz, po prostu usiąść i, 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 i się cieszyć tym, co się dzieje. Um, natomiast tak, no to jest myślę, że taka, wiesz, zdrowa duma, nie? To nie, że. Nie, nie, zresztą ja nie widzę siebie w jakiejś takiej, wiesz, pysznej roli, wiesz, gościa, który, który nie wiem, coś tam zrobi i nagle po prostu obwieszcza światła i się po prostu wozi na tym przez kolejne 5 lat. Ty wyciągasz teraz tę te historię, um, ale, ale rzeczywiście jest taki Akcentuje rodzaj... Tak, sukces, nie tylko wyciągam. Mhm. Tak, no, ale no, oczywiście i to... to, to Trzeba umieć, wiesz, w życiu gdzieś tam znaleźć taki zdrowy balans do tego wszystkiego, cieszyć się tym, co się zrobiło, bo rzeczywiście drogę pokonaliśmy, wspólnie mówię jako team, bardzo dużą i trzeba umieć się cieszyć tak w taki fajnie zdrowy sposób, ale jednocześnie, wiesz, to jest jakiś tam fragment historii, tak de facto, są nowe wyzwania, kolejne lata trzeba zaplanować, więc żeby też nie popadać właśnie w taką... Exaltacja, ale myślę, że po tylu latach już jestem stary koń, że mi to po prostu nie grozi.
0: Plus co jakiś czas egzaltacja się należy, zwłaszcza w moment, podczas momentu, myślę, organizacji, kiedy owoce waszej wielotygodniowej, wielomiesięcznej pracy mają swój, swoje, swoje epicentrum. A czy dalej się cieszysz z tego, co organizujesz? Bo mówiliśmy tutaj o 2017 17 roku, że to jest ten enjoyment, a czy enjoy, a czy dalej, dalej tak odczuwasz?
1: W ogóle mówisz tak globalnie, że się cieszę kons- tek- z organizacji tego. Oj tak, to jest niesamowite, teraz mam takie trzy właściwie tematy na tapecie i... Tipo, ja sam powiem Tobie, że się sam zdziwiłem, e, ile jeszcze we mnie jest takiego poweru do, do, do mm, pracy nad, nad różnymi tematami, żeby po prostu podnieść gdzieś jeszcze dodatkowe, pomimo, że nie wiem, niektórym mogłoby się wydawać, że nie ma co już robić, w tym KSW, bo wystarczy ten wózek po prostu dobrze pchnąć, albo wiesz, się po prostu biec obok tego pchniętego wózka, no to nie ma czegoś takiego. Zresztą wiesz, zaczęliśmy wiesz, z, 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 właściwie z, ze świata, w którym MMA trzeba było tłumaczyć, czym jest to MMA, bo ludzie, wiesz, i wszyscy kojarzyli to, wiesz, z jakimiś, e, raczej słabymi akcentami, mafia, walki psów, e, gangsterka i tak dalej. Się z MMA wtedy jeszcze. Tak, to do tej pory się To akurat <laughs> okay. jest taki temat, że ludzie chcą ćwiczyć KSW i to jest, jest oczywiście, <laughs> mm. mnie to trochę bawi, ale z drugiej strony też cieszy, bo to jest potwierdzenie, wiesz, że tak. ma się taką mocną pozycję na rynku. Więc tak, jakby nadal mnie to cieszy, nadal mnie to bawi, nadal wstaje rano i po prostu chce mi się, wiesz, zacząć pracę. E, no i po tylu Latach uznaje to za też duży sukces. No i myślę, że też w jakimś stopniu te owoce są widoczne, że prawie po, w następnym roku będziemy świętować 20-lecie KSW, że po tylu latach nadal jesteśmy w, jakoś na ustach ludzi, tak? Czyli no, wobec sobie różne są firmy, które przeżywają okres świetności i po 5, 7, 10, a 20 lat przeżyć naprawdę jest ciężko i przeżyć jeszcze na takim poziomie albo zaliczać cały czas co jakiś czas jakiś taki wiesz, na nazwę to wysoki poziom no jesteśmy nadal numer jeden w Europie gdzieś tam śmielej sięgamy po rynki europejskie jest dużo ciekawych pomysłów i dużo rzeczy, które można jeszcze wiesz tutaj zrobić, żeby jeszcze było ciekawiej
0: i jeszcze, a mówiłeś o trzech rzeczach. Zakładam, że jest to po pierwsze kontynuacja ekspansji zagranicznej, po drugie MMA Polska, a po trzecie?
1: Nie, tutaj te trzy dotyczą tylko i wyłącznie KSW. MMA Polska ma swoje challenge i, i tam też się rozwija to w kapitalny sposób. W sensie no, nic się samo nie rozwija, może tak. To znaczy może i się rozwija, ale akurat nie w tym przypadku. Akurat Jasne. to są nawet jeżeli po tych 20 latach, które już prawie tu świętuje i i otwieram szampana, to tak naprawdę, że MMA Polska są kompletnie inne inne, problemy. Jakby nadal trzeba wielu osobom tłumaczyć w ogóle, czym się zajmuje MMA Polska. Dwa, rozróżnić pomiędzy amatorskim MMA a a zawodowym. Naprawdę to nie jest takie oczywiste i to było dla mnie pierwszy szok, że że ludzie, którzy się interesują łącznie z dziennikarzami, potrafili dopytywać mnie, ale... What's the difference, man? Jakby co. Ale o co tu chodzi? Tu tu, MMA, tak, m- tak, m- tak. Więc jakby no wiesz, w, przy rozwoju KSW dokonaliśmy jakiś taki to mi jeden właśnie z kolegów z IMAFU z tej Światowej Federacji powiedział, że to jest taki trochę rodzaj odwróconej piramidy, czyli wiesz, jakby, że na samym górze, na samej górze jest właśnie to zawodowstwo, które tam w ogóle ma wszystkie właściwie wypełnione pola i, 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 i no wiesz, jakby każdy element gali jest przemyślany, ale nie tylko samej gali, tylko w ogóle tego otoczenia, które jest Sprawia, że że możemy się nazwać federacją. No i nie było w ogóle prawie amatorskiego. Znaczy było, oczywiście były tam różne federacje, które próbowały, ale robiły to na tak kiepskim poziomie, że to był jeden z tych elementów, który mnie właśnie zainteresował mocno, żeby po prostu założyć Stowarzyszenie MMA Polska. Czyli to, jak słabo to jest rozwinięte przy... Zainteresowaniu społecznym? Tak, przy zainteresowaniu społecznym MMA i przy tak zajebiście dużej gali, jaką jest KSW, że ktoś nie potrafił tego w jakimś stopniu wykorzystać, właśnie, że jest duży, silny partner, gdzie można budować to amatorskie MMA. I oczywiście, że wiesz, każdy klub, jak produkuje, nazwę takiego słowa, zawodników, no to szuka jakichś możliwości, żeby ci zawodnicy gdzieś mieli okazję te swoje skillsy wypróbować. I od tego właśnie jest ta płaszczyzna amatorska. No i ktoś po prostu przywiesz, przy naprawdę, nie wiem, co prawie co tydzień odbywa się jakaś gala w Polsce MMA zawodowa, mówię. Nie potrafił tego w jakiś sposób, bo to nie, nie jest kwestia komercjalizacji. To jest kwestia zbudowania takich solidnych podstaw. Bo komercjalizacji to jest naprawdę, to jest duże słowo Akurat przy stowarzyszeniu, no dobrze, ale ten wątek akurat finansowy pominę.
0: Finansowy tak, natomiast komercjalizacja myślę, że będzie się przejawiać w KSW, a wy będziecie mieć też yy, kształtowane zasoby, m.in. w amatorskim MMA, które będzie na, na, też na świetnie zorganizowanym poziomie, z katmenami, z lekarzami, yy, z zawodami na, na, na wysokim poziomie, więc myślę, że to będzie win-win dla zarówno środowiska profesjonalnego, profesjonalnego, zawodowego, jak i y, amatorskiego. A jeśli już jesteśmy a propos... Ym... Ja tylko dodam,
1: jakby teraz w najbliższy 28 października organizujemy już oś, ósmą edycję ogólnopolskich y, y, zawodów MMA Polska, i tak naprawdę już środowisko korzysta. Wczoraj odbyła się gala Babylon MMA, gdzie nasze kadrowiczki, bo jeszcze oprócz tego, że Stowarzyszenie organizuje zawody ogólnopolskie, powołujemy kadrę, płacimy za wyjazdy tej kadry. Ta kadra wyjeżdża na Mistrzostwa Świata Europy. Nie było jeszcze kadry, które byśmy nie wysłali, która by nie przywiozła jakichś medali. Nasze kadrowiczki, czyli dziewczyny, które przeszły selekcję na zawodach MMA Polska, zdobyły powołanie do kadry, wróciły z medalami z tej z tych Mistrzostw Świata i Europy miały właśnie swój debiut zawodowy na Babilonie. Inni mieli będą mieć też na innych galach zawodowych. Bardzo dużo w ogóle, wiesz, tych amatorów teraz poprzechodziło na zawodostwo. Czyli nie tylko KSW? W ogóle nie ma nawet. Właściwie tam... Słuchaj, akurat chyba z takich wychowanków stowarzyszenia to na razie KSW nie zatrudniło nikogo, ale my jesteśmy trochę na innym etapie. Jakby I w ogóle to jest też tak, może dobrze, że akurat ten wątek poruszyliśmy, bo jednym z takich zarzutów na samym początku jak stworzyłem stowarzyszenie było, a, że sobie tam Lewandowski buduje takie przedszkole albo szkołę średnią, żeby po prostu tylko tych najbardziej tak. utalentowanych Dwie zabierać na te.
0: talentów? Mhm.
1: Słuchaj, żeby dostać się do KSW, to już musi być naprawdę kozakiem albo nie wiem jak powiedzieć w wersji. W, w
0: feminatywie? Tak.
1: Damskim kozakiem. No. Damskim kozakiem, no właśnie, bo mam z tym problem. Um, więc wiesz, jakby przychodząc z rekordem 0 to naprawdę bardzo, bardzo rzadko zdarza się taka sytuacja, że nasi matchmakerzy mówią, słuchaj, to jest naprawdę taki talent, jak że on tutaj nie da e, plamy. E, więc jak w ogóle jakby moją intencją nie było, żeby sobie budować jakiś tam zawodników czy zawodniczki, wiesz, pod KSW, to jest kompletnie inny rozdział mojej, że tak powiem, historii głowy, że po prostu buduję mocne podstawy e, tej, tej sfery amatorskiej. Więc no właśnie jesteście Państwo w stanie tak świadkiem jesteście świadkami tego, co się dzieje, czyli zawodnicy i zawodniczki amatorskie idą do innych organizacji, a nie do KSW i oczywiście, że ja się będę im przyglądał i może będzie taki moment, że zapukam do ich drzwi albo zadzwonię do telefonu i powiem welcome to KSW. Natomiast nie, to, to nie jest ten moment. Okay. Natomiast ta w ogóle różnica pomiędzy teraz tak naprawdę amatorskim przy w, wykonaniu MMA Polska i KSW różni się, te dwie organizacje jakby różnią się tym. Dla zawodników oczywiście i jakby tak tylko tą sportową sferę rozważając, że tak naprawdę FEMMA Polska. Jedyna różnica jest taka, że wychodzisz i nie ma tej całej oprawy, nie ma wiesz, tego całego splendoru, nie ma takiej ilości kibiców, nie ma tych świateł, nie ma tej cego widowiska, jest, ale jest od strony sportowej każdy zawodnik i zawodnik, zawodniczka, która pojawia się na zawodach MMA Polska jest dokładnie, przechodzi ten sam cały proces, co zawodowi ludzie
0: walczący przy KSW, bo
1: za inne organizacje nie chcę się wypowiadać.
0: Pięknie odpowiedziałeś na ostatnie pytanie, właściwie jakie tak. miałem, czyli czym jest stowarzyszenie MMA Polska, więc przejdziemy teraz do początków KSW. Jak wspominasz początki KSW? Jeśli miałbym Ci zadać takie pytanie, co swoją drogą właśnie zrobiłem, yy, jakie masz w głowie obrazki, czyli Champions, ustawianie krzesełek, zadymione ale Jura jeżdżący cinquecento od sponsora. Jak wyglądały no, początki KSW? To, to Kresu... już była
1: gruba akcja, bo to już był w ogóle sponsor. To ty mówisz o KSW już 5-6-7, to była mniej więcej, czyli kilka lat później. Te pierwsze w gale, no słuchaj, ja to nazwałem kiedyś i to podtrzymuję, to był dziki zachód. Naprawdę to jest to, że mm, dzieliśmy się za, za, za w rzecz która miejscami i chwilowo nas przerastała, budowaliśmy dyscyplinę, gdzie nie można było się w Polsce o nic oprzeć, nie było żadnego wzorca jednak teraz jak przychodzi promotor bokserski czy już teraz też z promotorem, a jest w stanie sobie po prostu pójść na parę gali i się po prostu tego nauczyć. My nie mieliśmy nawet kogo specjalnie tam podpatrywać, dlatego nasz i mój wzrok gdzieś sięgał tam, nie wiem, bardziej w, w kierunku Japonii niż Stanów Zjednoczonych i Pride, czyli te gala już, wiesz, legendarna, to był nasz wzór od samego początku. Budowaliśmy się trochę w takim kontrze do boksu, ale to było w stanie, no, my tam robiliśmy naprawdę wszystko. To, co to, to powiedziałeś, i krzesełkę, i sprzedawanie, Bilety i pisaliśmy teksty promocyjne, i wy, wy, wyłapywaliśmy zawodników i się nimi opiekowaliśmy podczas gali. I prawie byliśmy w roli prowadzących i musieliśmy media zganąć. Strasznie trudny temat, szczególnie, że wszyscy z, przez bardzo, bardzo długi okres, niezależnie od to, czy to był sponsor, partner, czy, czy media, każdy po prostu pukał się w głowę i mówi: To nie ma szansy się w ogóle wiesz, rozwinąć, to nie ma, co to w ogóle jest, wiesz to jakaś fanaberia. Większość czasu musiałem spędzać, żeby ludziom tłumaczyć w ogóle, czym jest ta dyscyplina, jakie są korzenie, pokazywać gdzieś jakby tam poza oceanem jakieś federacje, które funkcjonowały, ale nadal to był dziki zachód, jeżeli chodzi o o, o ten rynek. I się cieszę, że to poszło w tą stronę, bo naprawdę ilość wypadków, upadków i i w ogóle bólu głowy, który mógł nas nas czekać,
0: do największych fakapów KSW y, też przejdziemy. Mam dwóch kandydatów no. dosłownie, jeśli, y, jeśli o to, o to, o to chodzi. Mm, a y, powiedziałeś, że wszyscy pukali się w głowę, czym jest MMA, czym jest KSW. Ty się nie pukałeś, czy po prostu byłeś za młody, żeby po prostu uwierzyć w sukces... Tak, tak jak powiedziałeś, walk kojarzących się z, z klatkami, z walkami psów i z mafią. Bo tak się kojarzyło MMA lat temu 20.
1: Zdecydowanie tak, i to wiesz, to pukali się wszyscy m, znajomi i moi pracownicy, bo wówczas byłem właśnie szefem do spraw promocji hotelu Mariot, i jak już miałem takie zakusy, że już rezygnuję z tego hotelu, a dodam tylko, że praca dla najlepszego pięciogwiazdkowego hotelu w Polsce na tamten okres no to była gratka, raczej czekała mnie międzynarodowa kariera w hotelarstwie, mogłem sobie latać i jeździć w ogóle po świecie, a ja nagle wybieram dyscyplinę, która jest nielicznemu gronu znana, kontrowersyjnie kojarzona, żona z, w ciąży i ja mówię, słuchaj, to ja rezygnuję z tej całej super posadki i pójdę na coś, co nie do końca w ludzie wierzą, no i pamiętam to akurat, moja żona bardzo mnie wsparła w tym temacie, czuła, że po prostu chce się temu oddać. I to był taki, wiesz, chyba najodważniejsza decyzja w moim życiu, jak tak sobie, wiesz, myślałem o tym. Naprawdę, bo to to jak sobie tam pomyślisz, co się działo i jak to były kulisy, że tak powiem, albo otoczenie, to raczej... no przy takiej sytuacji też rodzinnej, no wiesz, jednak bezpieczeństwa i twoja kobieta i ty szukasz, a ja poszedłem w kompletnie jakiś nieznany grunt i niebezpieczny grunt w takim sensie, że nie wiadomo było, w którą to stronę się rozwinie. Ale No nie wiem, jakoś ci powiem, czułem, że to jest to. Od początku, naprawdę. Może nie tak od początku, od gali pomiędzy pierwszą a drugą. To już czułem, że to jest to, że to jest wiesz rzecz. Przy pierwszej to był wiesz taki eksperyment, to wiesz. No dziki zachód, no. Ja pamiętam pierwszą, tylko dodam, jeszcze przyjechało Kanał Plus i ja się czułem trochę jak Gocwiński opowiadał o zwierzątach, bo to była trochę z kamerą wśród zwierząt. Pamiętam, że ci goście przyjechali i było widać, że oni są tam zmuszeni przez redakcję, którą dogadałem, przez moje koneksje w Mariocie, żeby przyjechali po prostu i zrobili jakiś reportaż, ale widziałem, że oni tam patrzyli na to. Naprawdę jakbym o jakichś, nie wiem, gadach, które tam właśnie opowiadał i to ja się czułem takie jak jakiś, wiesz...
0: A to jest ten reportaż, postać. gdzie oni i tak wycięli fragmenty, w których y, mówił, był jakiś reportaż, w książce można przeczytać, że mm, opowiadacie o MMA, zostały wycięte tylko te fragmenty, że y, chyba ty nie, albo Maciej, mówicie, że jak jest niebezpiecznie i koniec, bez naszego uzasadnienia. Nie, nie, to akurat
1: nieżyjący już super trener Mariusz Link opowiada o tym, że właśnie TVP przyjechało i też zrobił jakiś taki reportaż, ale o jakiejś tam gali MMA ma, która się odbywała gdzieś tam w jakimś miejscu, nawet nie pamiętam i on opowiadał o tym, no ale po prostu szukali sensacji, chcieli udowodnić tezę, którą z góry założyli, czyli że to jest sport dla po prostu właśnie gadów i, i, i trzeba na koniec, wiesz, powiedzieć, że trzymajcie się dzieciaki z daleka od tego, bo to jest po prostu grek, wyrywają głowy, ludzie na, na śmierci życie walczą i jest to pełen nielegal. No i, i rzeczywiście tutaj Linkę mm, opowiadał o tej sytuacji, że czekał z całą rodziną, po czym na Okazało się, że właśnie tak przemontowali ten materiał, że wyszło dokładnie to, że to jest w ogóle pełen syf.
0: Poruszyliśmy kilkukrotnie temat książki Pod prąd, czyli wywiad Rzeka z tobą, współautorem jest Grzegorz Sobieszak. Sobieszek. i Sobieszek, Sobieszek. przepraszam, Sobieszek. tak, Sobieszek ciężko przeczytać pod kątem 90 stopni. stopni, cytując: "Myślę, że buntowniczą naturę odziedziczyłem po ojcu. A co obecnie wywołuje bunt w Martinie Lewandowskim?" Czy jest to jeden z tematów, o których nie chciałeś yy, <śmiech> Znaczy Może poruszać? tak bardziej... bardziej yy... Bunt czy wkurwienie akurat. No. Tak.
1: Czy to jest bunt? Chyba to nie jest bunt. Czy to jest wkurw? Myślę, że czasami przejawia się to jakimś kurwem, ale bardziej... Jest to takie, pff, nie wiem, chyba rodzaj jakiejś takiej rezygnacji, jakiegoś takiego niedowierzania wręcz, że, trochę, wiesz, że żyjemy w świecie i, i, i mamy jednak no, długą historię jako homo sapiens i po tylu latach nie jesteśmy w stanie wyciągnąć jakichś podstawowych wniosków i wracamy trochę do świata, gdzie się promuje miernoty. I to mnie najbardziej tak... Właściwie chyba w wkurwia, że po prostu wiesz, że miernoty stają się jakimiś idolami, że miernoty stają się um, jak powiedzieć... Celebrytami? No, to, to akurat to, to, to jest właśnie chyba ta celebryckość i na tym polega, że, wiesz, że, że po prostu nie musisz do końca się znać, wystarczy, że jesteś bezczelny albo masz na tyle tupet, że idziesz i gadasz i robisz coś, ale mówię właśnie o ludziach, którzy właśnie próbują być ludźmi, którymi nie są albo wszystko robią na pokaz niewiele osiągnąwszy w życiu, albo niewiele, niewiele mając, wiesz, na koncie do, do doświadczenia i dobrego bagażu i po prostu takie postacie są gdzieś e... i to nie mówię tylko o sportach walki, mówię ogólnie o, wiesz, o jaką właściwie dziedzinę byśmy nie wzięli, że, że po prostu te miernoty są promowane i są takimi, wiesz, no... jak się mówi, gdzieś uciekło mi słowo, nie lider, tylko taka postać, która wywiera wpływ na, nie wiem, na młodzież. Autorytet, też. chociaż taki to tak mocne słowo, tak, jak ale na... tak, no to jest właśnie, że to, no. tak, tak, że to są autorytety i wiesz, i się po prostu zachwyciliśmy, ale myślę i tak jak gdzieś tam, czy tam jakieś badania, to, że chyba takie zachwyty tymi mediami społecznościowymi odchodzą, bo myślę, że poza tym, że uważam, że to jest super medium i świetne w ogóle, że to w tą stronę idzie, to jednak dla młodych umysłów potrafi to być bardzo szkodliwe i, i chyba jakaś takie przewartościowanie nas czeka tego, yy, z czym My już po prostu no, przywykliśmy, do czego przywykliśmy, ale widać, że to chyba w jakiś taki niekontrolowany sposób więcej szkód przynosi niż ten. Też nie chcę tu brzmieć jako jakiś tam pastor i tak dalej. Mówię, że tylko wkurzam się, jeżeli ktoś zestawia jakiegoś, jakąś postać z inną postacią i po prostu wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, no, że każdy człowiek powinien wiedzieć, kogo należy tutaj słuchać. No, słuchają... Mierno.
0: Ale myślę, że na tym też polega y, przewaga KSW, jak i organizacji, które promują czy to sport, czy prawdziwe y, wartości, bo powiedziałeś o homo sapiens. Y, homo sapiens a te inne moż, możemy to nazwać homoludens, czyli tylko zabawa, yy, rozrywka. Te autorytety niestety trochę, też nie chcę zabrzmieć yy, z punktu widzenia pouczania, yy, natomiast te prawdziwe autorytety, o nich się mówi latami. Dzisiaj po 15, nawet po 20 latach mówimy dalej o zawodnikach, którzy walczyli na początkowych galach KSW, a o innych tylko efekciarzach. Mija pół sezonu i już o nich się nie, nie, nie pamięta. Yy, a będąc początkach KSW. Jak sobie ty, czy ogólnie KSW poradziło z pseudokibicami? Na KSW 2 to ty musiałeś pacyfikować kibiców Legii Teddy Boys 95.
1: Tak. No Radziliśmy sobie tak, że po prostu sobie radziliśmy. Nie, no słuchaj, nie, było ochrony takiej, jaką można sobie wyobrazić. Mamy naprawdę, akurat to jest akurat temat, za który ja odpowiadam, czyli bezpieczeństwo e, właściwie na wielu etapach e, produkcji samego, samej oczywiście gali. E, nie byliśmy tak mocno, nie byłem tak mocno rozeznany w tych kibicowskich animozjach. E, wiesz, policja też nas traktowała jako po prostu bombę z opóźnionym zapłonem, więc nie było tutaj wsparcia. Teraz w, ze służbami pracujemy w takim sensie, że po prostu oni traktują to jako super widowisko i, i, mhm. i pomagają nam utrzymać to, tutaj teraz. bezpieczeństwo. Tak teraz, no, tam ciężko mi teraz powiedzieć, kiedy to się wydarzyło. W sensie, no, ale to nie niby, że tam przy KSW 80, tylko pewnie przy jakimś KSW, nie wiem, 30. Więc to już trochę trwa ta historia. Um, więc, więc no nie, no, słuchaj, znaczy w ogóle na szczęście dla mnie ze względu, pod względem właśnie bezpieczeństwa ta, ta historia z kibicami się mocno zmieniła. Jakby to już są inni kibole, mówiąc w skrócie. No, Mamy dwóch, no niech to bo sorry, bo jeszcze jeden jest nieogłoszony. Arek Brzosek, który jest kibicem, wiesz, na Żylecie tam króluje i, i jesteśmy w stanie po prostu zorganizować galę, gdzie przychodzą panowie bez koszulek i, i, i się dobrze bawimy wszyscy tak, i nie ma żadnej tak, i nie ma żadnej, żadnej po prostu zadymy. Ale oczywiście były, były, słuchaj, no ta sytuacja, o której mówisz, raz się wydarzyła w Mariocie w Championsie, no to była bardzo słaba. I ja tam wyszedłem i jak później myślę o tym, to myślę, że to była taka, taka naiwność, po prostu młodzieniaczka, który myślał, że coś może, a tak naprawdę jakby ktoś się odpalił, to by mnie tam zadeptali. Dwie grupy zwaśnionych, po prostu kibiców, no ze względu na walkę, która się wydarzyła, nie do końca zgadzali się z werdyktem, no i wiadomo swoją frustrację chcieli przerzucić na gościa, który właśnie to organizował, ale udało się i naprawdę to było chyba dlatego, że zobaczyli, żeby mnie tam z liścia mogli pyknąć i, i, i dlatego chyba oszczędzili, no i, i była jedna sytuacja, której też nie przewidzieliśmy na Górnym Śląsku, konkretnie w Katowicach, gdzie po prostu doszło do tego, że nie za, nie, już nie pamiętam kto tam, no ale biorę to jakby na klatę, że nie do do, dopatrzyłem tego, że y, zawodnik y, ma bardzo pokręconą, kibicowską historię i nagle okazało się, że tam przed, wiesz, bramami spotka katowickiego stoją nam tam dwie bardzo mocno wkurzone y, drużyny i dwie kolejne, które bardzo chętnie się dołączą do tego w wkurwu. No i tam było bardzo źle, ale udało się to też jakby zażegnać. Y, no i tam tutaj akurat Tomek Bronder, do dziś ze mną współpracujący, choć jako sędzia, ale jako lokalny gościu tam powiedział, co mam zrobić, jak mam zrobić, z kim gadać, a z kim nie gadać i w jakie pakty, ani nie pakty wchodzić. Więc jakby tutaj Tomasz Bądor odegrał kluczową rolę, że po prostu nie mieliśmy rozpierduchy na KSW w Katowicach.
0: I to jest wzór dla organizacji, biorąc pod uwagę potencjał wybuchowy, jaki do dzisiaj to, towarzyszy galom, to jest y, y, fenomen, jak sobie z tym radzicie, czy poradziliście sobie. Y, Martin, dlaczego nie kontynuowałeś kariery politycznej po 2001 <laughs> roku? Przypomin, przypomnijmy, albo zaznaczmy, w 2001 roku... Nie wypuszczaj tego, jak będzie cisza wyborcza, bo jeszcze ktoś ci potądzi, że listy wiesz. partii, zresztą partia już nie istnieje. 244 głosy. Co stało za tą decyzją spróbowania sił w świecie polityki. Byłeś już dojrzałym mężczyzną 26 lat wtedy miałeś.
1: To był jakiś taki błąd, (głos) jest naprawdę (głos) życiowy. Zostałem namówiony przez różne tam środowiska, ale też i w rodzinne, muszę tu powiedzieć, że, że no i jakoś, wiesz, no, szukałem nie, różnych opcji gdzieś z ukorzenienia się, wiesz, w życiu jakimś takim dorosłym, poważnym. No uważam to za naprawdę błąd, no to nie ma co mówić w ogóle, bo uważam po prostu politykę dnia dzisiejszego za
0: za Osterbach, bagno. Mm, a czy była to chęć kontynuacji pięknej tradycji rodzinnej, czyli dziadek Waka, ojciec w Solidarności, Martin w partii politycznej? No trochę tak, no trochę tak, no
1: oczywiście, zresztą, wiesz, tam chyba też w książce o tym pisałem, choć nie pamiętam już, czy, czy o tym nie mówiłem. Grzeszkowi opowiadałem, jak właśnie Solidarność dochodziła do władzy, no to wiesz, to, 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 to po prostu ja pamiętam pff, z tych filmów w ogóle można sobie wyobrazić, wiesz, tych aktywistów biegających, po w ogóle różnych dzielnicach Wrocławia rozwieszałem na nielegalu, wszędzie plakaty Solidarności. No ale tak, no ten, ten, ta, ta historia, wiesz, mojego dziadka, mojej mamy, ze strony mojej mamy, no to raczej jest taka mocno solidarnościowo Piuściutka, że mm. tak powiem, z AK na czele. Tutaj mój dziadek też walczył, więc no to ciężko, jakby się, że tak powiem, wyrwać się z tego. Nie mówię, że chciałbym, tylko po prostu no człowiek gdzieś tam przesiąkł taką atmosferą. No i na dobre, bo to akurat moim zdaniem, no w tą stronę na pewno, jeżeli miałbym się czuć Polakiem mówić, no to dzięki właśnie takim historiom, że, że, wiesz, że rzeczywiście po właściwej stronie i dzięki Bogu, chociaż nie wierzę w Boga, właściwie nie wiem, dlaczego to powiedziałem, bo, dzięki, bo może poświadomie wierzysz. No?
0: Dzięki, no.
1: Podobno się zawsze wierzy w coś tam, tylko po prostu, wiesz, no ale nie w takiego, o jakim my sobie wyobrażamy, akurat właśnie może nie związany dokładnie z z, z tradycją naszą polską. Ale, no wiesz, no dziękuję, że akurat... W takim klimacie człowiek wychował się, no bo mógł się wychować, nie wiem, w jakiejś rodzinie komunistycznej, no i wiesz, no i dziecko w sumie nic nie mogło specjalnie, o, r, r, b, no co ja mógłbym, nie wiem, w wieku tam, nie wiem, pięciu czy 13 lat powiedzieć moim rodzicom, że robią źle, no by, bym po prostu w rodzinie komunistycznej się wychowywał, choć tak mówię, tak nie było i zajebiście, mm-hmm. że tak nie było. No ale nie miałbym na to wpływu i co i miałbym obwiniać całe życie swoich rodziców, więc dziękuję, że po prostu akurat tak się złożyło, że nie muszę ich obwiniać i akurat jestem
0: szczęśliwy, że po tej stronie mocy stali. Super. I właśnie ten wątek e, backgroundu rodzinnego, czytając twoją książkę, e, był jednym z, z powodów, dla którego też chciałem się z tobą spotkać w tym, w tym podcaście, bo tak samo jak i ty masz ten background przez rodziców i dziadków e, wolnościowo-solidarnościowy. E, ja miałem bardzo e, bliźniaczy. Plus kolejnym takim wątkiem, e, który, który zainteresował mnie e, twoją osobą, były wyjazdy podczas studiów, czy to na zachód, czy to na wschód w, w twoim przypadku, czyli do Australii, gdzie różnymi yy, szemranymi zajęciami się yy, zajmowaliśmy. W moim przypadku by tu housekeeper akurat w stanie w stanie main w Twoim, w Australii. Co właściwie to było? Czym się zajmowałeś o, wtedy? Ja to miałem z
1: 20 różnych z, prac. Zmień
0: trzy najbardziej takie. Najdłużej Przepracowałem
1: jako taki yy, oni to na to mówili packer, A. ale to nie taki, że pakowałem w siłowni, tylko packer. W no, <laughs> okay. sensie Pakowałem towar na, na półki w sklepie i, i była to świetna praca. W ogóle miałem dużo ludzi i w ogóle naprawdę bardzo dobrze to wspominam, ale słuchaj, pracowałem w pizzerii, byłem chętki czy czyli taki, który pomocnik do kucharza, instalowaliśmy z bratem, bo ja byłem tam z bratem, jakieś satelitarne anteny, malowaliśmy pokoje, w sensie byliśmy tymi, takim, wiesz, normalnymi malarzami, ale nie, nie malarzami. Malarzami pokojowymi, tak, no? pokojowymi. I co tam jeszcze, co naprawdę, to gdzieś tam wyliczaliśmy z bratem na naprawdę było bardzo dużo. Przez dwa lata zwiedziliśmy, że tak powiem, wiele zawodów.
0: Takie doświadczenia później owocują na pewno otwartością światowym myśleniem, co też ja mogę potwierdzić. Martin w książce. Czytamy... Iwa, czyli Iwona, twoja twoja żona oczywiście dla słuchaczy przybliżając. Iwa przez wiele lat zwyczajnie nie była zagorzałą fanką tego sportu, czyli MMA. Przychodziła na galę raczej ze względu Na mnie. Czy to już się zmieniło, czy Iwa dalej przychodzi ze względu tylko na ciebie, a nie tylko na aspekt sportowy Nie, teraz już nie przychodzi ze względu na mnie.
1: (laughs) Przychodzi towarzysko i przychodzi, żeby docenić tych zawodników, których zna i których po prostu lubi. Ale lubi ze względu nie tylko i wyłącznie na to, że są fajnymi postaciami, tylko też ze względu na to, co wie, wie, co Robią, żeby byli w tym, a nie innym miejscu i ile to wysiłku, trudu i poświęceń kosztuje, żeby być, wiesz, na tym poziomie zawodniczym
0: MMA, jakim są niektórzy. No i... Z książki też wyraźnie wybrzmiewa twoja mega miłość i szacunek do żony. Powiedz więc, czy żona zawsze ciebie napędzała do działania, czy jednak były momenty, w których w cudzysłowie mówiła ci, żebyś jednak został w domu niż jeździł po Polsce, organizował kolejne, kolejne gale, rozwijał MMA?
1: Nie, nigdy, nigdy tak jeżeli chodzi o akurat o KSW. No, nigdy nie było jakiejś takiej ze strony Iwony, wiesz, nie wiem, kontry, żeby tego nie robić. Nie, ale to wiesz, to jakby wiesz, jak długi jest staż małżeński, to też w ogóle relacja no, przechodzi przez różne fazy, ale to, co mogę powiedzieć, to Iwona zawsze wie, stała przy moim boku i nawet właśnie te początki, które były trudne i takie niepewne, to zachęcała mnie, żebym robił to, co czuję. I, i jeżeli czułem, że, że gdzieś tu mogę, wiesz, odnieść jakiś tak zwany sukces albo, że to będzie dla mnie, wiesz, dobrą, dobrą sprawą, no to to mnie wspierała i do tej pory tak jest. Jakby tutaj bardzo dużo też dzięki woni się rozwijam jako człowiek po prostu. Taka też jest fajna, mi się wydaje, nie chcę tylko jakby, bo to w, w, dobrze, żeby w dwie strony zawsze szło, ale że, wiesz, jak jest mądra, fajna kobieta w koło faceta, e, choć tak może zabrać to bardzo patriarchalnie, nie? że tutaj facet musi coś robić, a kobieta ma go wspierać, ale jeżeli już... Są jakieś takie, chociaż moja żona jest bardzo, bardzo mocną osobowością i, i, i tam sobie tak zwanie w kaszę dmuchać nie pozwoli e, i, i też jak na swoim polu wie, odnosiła i odnosi sukcesy i jest, wiesz, w, prowadzi swoją agencję marketingową sukcesem od lat, no to, to jednak dobrze jest, jeżeli, wiesz, dwoje ludzi po takim stażu nadal potrafi po prostu się, wiesz, nawzajem motywować i też wspierać w różnych tych historiach i w różnych... Wiemy, że życie bywa przewrotne. A jeszcze wiesz, w branży, którą reprezentuję i też w ogóle wielowymiarowe jest to, co robię, czyli promocja wiesz dyscypliny sportowej, no to trzeba naprawdę... Mm,
0: Mocno wierzyć
1: w tą drugą osobę.
0: Mm, a czy w tej chwili żyją w kulisy przygotowania, przygotowań do kolejnych galka SW, czy raczej mówisz o rezultacie yy, już konkretnych eventów?
1: Nie jest tak, że przegaduję z Iwoną wszystkie wątki, ale są jakieś elementy, z którymi po prostu, wyjeżdżam wracam do domu i przygotujemy, przegadujemy, wiesz, gdzieś tam przy niej, jakieś kolacje, obiedzie, czy gdzieś w jakiejś sytuacji, wiesz, takiej domowej. Yy, też wiele jest takich sytuacji, które które gdzieś wychodzą. I też Iwona o nie podpytuje, więc o nich rozmawiamy. Ale bardziej takie, nazwijmy je, strategiczne niż takie operacyjne.
0: Też bardzo fajnie powiedziałeś o mądrej kobiecie u swego, czy też u mojego boku. I też z punktu widzenia patriarchalnego nieco, ale tylko w tej sferze nomenklatury. Mam taką tezę, że facet jest jak jeden, kobieta jest jak zero. I pytanie, z której strony postawimy to zero? Będzie facet albo 10 razy większy, albo 10 razy mniejszy, jeśli się otacza, znaczy jeśli się otacza, jeśli stoi u boku mądrej i mocnej, mocnej kobiety. Martin, co jest największym biznesowo wyzwaniem dla KSW obecnie?
1: Hmm, nie wiem, czy, czy w ogóle jest jakiś jeden element. Znalazłbym, myślę, że kilka albo kilkanaście Taki biznesowo, chyba taki numer jeden, który bym teraz wyciągnął, no to jest ta walka o tą ekspansję europejską. Trochę w bardzo m- złym momencie COVID nas zaatakował, chociaż nie ma chyba osoby, która by powiedziała, chociaż nie, są filmy i są ludzie, którzy. Producenci masaczek, tak. tak. To, c- cenią sobie to, że COVID ich tam z- zapan- zapanował na świecie, natomiast no, my byliśmy przed COVIDem już w trzech krajach i rozwijaliśmy te rynki. Trzy razy byliśmy w Londynie, na Wembley, byliśmy w Zagrzebiu, w Chorwacji, byliśmy w, w, w Dublinie, w Irlandii, więc te rynki mieliśmy tam rozgrzewać do czerwoności, wiesz, naszym brandem. COVID nas zamknął w ogóle na 7 miesięcy w piwnicy właściwie, wiesz, i, i później wychodziliśmy gdzieś do ludzi organizując galę. Znowu trochę powrót do czempiona dla 300-200 osób albo w ogóle bez widzów e, i tak się rozkręcamy, więc mówię, byliśmy na innym etapie, to nas mocno gdzieś tam cofnęło w takiej ekspansywności po tych rynkach europejskich, więc myślę, że to jest challenge i teraz trochę się, wiesz, dużo organizacji rzuciło na, na te rynki europejskie i wiadomo, dzięki, przez to właściwie, nie dzięki, tylko przez to też ten, ten, ta nasza szum, nie powiem, ekspansja, wiesz, jest, jest w jakimś stopniu wolniejsza albo po prostu trudniejsza też przez to.
0: Jakie rynki zagraniczne planujecie poza Czechami, Słowacją, myślę Chorwacją i Anglią?
1: No, właściwie tylko Czechy Słowacja na tą chwilę. No, już to już gdzieś tam wyszło, więc jakby to potwierdzę, że Francja jest tym rynkiem, który, który, który bardzo mocno teraz rozpatrujemy i wiesz tam przypatrujemy się, żeby po prostu no, organizować gale, nie chodzi tylko, żeby wpaść, wiesz tam raz na pięć lat i zrobić jakieś. Jakie zamieszanie, tylko żeby rzeczywiście sukcesywnie po prostu budować z miesiąca na miesiąc ten rynek. Mamy coraz większą ilość zawodników francuskich, no i tą Francję coraz bliżej, ona jest coraz bliżej nas i my coraz bliżej niej, więc na pewno Francja. myślimy bardzo poważnie o o rynku niemieckim. No i to takie właściwie trzy, które na tą najbliższą perspektywę bym sobie wyznaczył, bo oczywiście gdzieś tam i kraje bałtyckie, i skandynawskie chodzą nam po po, głowie, ale też taka egzotyka jak gala w Stanach
0: Zjednoczonych. Czyli konflikt UFC potencjalny.
1: Nie, to w ogóle, ja myślę, że to w ogóle nie można rozpatrywać tego w, wiesz, w kategorii konfliktów, dlatego, że po prostu, no, UFC dominuje tam od początku i żaden belator, PFL i inne organizacje nie są w stanie tam w żaden sposób, ja nie mówię nawet, zagrozić, tylko wychylić się trochę poza jakiś horyzont, żeby on był zauważalny w jakimś tam stopniu przez, przez UFC. Gala, którą, o której ja myślę, KSW, no, będzie takim zagraniem czysto pod Polonie, to w ogóle, jakby ja tu tutaj nie mam, wiesz, jakichś ambicji, że nagle będziemy budowali się, wiesz, na rynku amerykańskim dla Amerykanów, dla, nie wiem, Mexico, dla Puerto Rico i dla innych nacji, tylko to będzie po prostu gala taka naprawdę pod Polonię i wiem, że tam jesteśmy w stanie naprawdę mocno zamieszać i raz na jakiś czas, nie wiem, raz na rok, raz na dwa lata fajnie by było tam w, w, wpadać, bo mamy gwiazdy, które są turbo popularne i no i wiemy, że też Polonia bardzo od początku właściwie nas wspiera, śledzi, kupuje pay czy kupowała bo obecnie przyjeżdżę, no teraz nawet wiesz, no bardzo duża rzesza fanów przyjechała z Arturem Szpilką na galę KSW Koloseum właśnie jak walczył z Pudzianem więc wiesz, widać, że po prostu ten, mamy mocną stronę, czyli ta nasza Polonia no i myślę, że wiesz biznesowo dobrze by było to wykorzystać Chicago czy Nowy Jork? Jedno i drugie miejsce biorę pod uwagę. Na równi prawie, ale jak miałbym chyba tą wajchę przełożyć, to jednak Chicago. Chicago bliżej.
0: Chociaż galę nawet Kownackiego, Adama Kownackiego w Nowym Jorku też się cieszył olbrzymią popularnością, frekwencyjną Polaków. Tak, tu słuchaj, no,
1: nie, nie, bo jakby wiesz, też jakby taka perspektywa, jeżeli byśmy zrobili... Hmm ruch w tamtą stronę, to nawet jeżeli pierwsza by była w Chicago, to nie wykluczam, że druga była w Nowym Jorku, albo na odwrót, więc jedna i druga opcja jest jak najbardziej realna, to bardziej, wiesz, takie myślenie, jak Polakom by było wygodniej, albo gdzie jest większe takie community, a nie dlatego czy nasz stać, czy na nie stać, czy po prostu Nowy Jork brzmi, wiesz, w taki sposób, że już człowiek, wiesz, miękną mu kolana. Nie mam naprawdę tutaj żadnych jakichś takich, nie wiem, kompleksów, można powiedzieć. Powiem ci więcej. Z Madison Square Garden z Nowego Jorku gość napisał do mnie, venue manager, że, że po prostu widzi, jak się KSW rozwija i, i widząc ten potencjał, zaprasza do współpracy. No i kolega z biura
0: z nim właśnie gada. to legendalne Madison Square Garden a powiedz, czym ty się aktualnie zajmujesz w KSW? Bo czuję ewidentnie, że to są takie najbardziej strategiczne rzeczy. Ekspansja na nowe ręki, Stany, Europa. A na ile operacyjnie, na ten poziom, powiedzmy, niżej ty schodzisz? Na ile? Fuh. słuchaj, byłby już taki no, moment... O od trzępiącej układania mm-hmm. krzesełek 20 lat później. Tak,
1: no akurat w momencie, kiedy rozmawiasz z prywatnym przedsiębiorcą, to rzeczywiście jest tak, że gdzieś ilość tych elementów, które trzeba oddać, zarządzanie osób jest naprawdę przepotężna, ale raz na jakiś czas trzeba zajrzeć w każde każde miejsce i w każdą półkę. I nie dlatego, że ja nie wierzę swoim ludziom, tylko po prostu są pewne tematy, które gdzieś tam zaczynają się w inny kierunek i rozwijać niż sobie człowiek życzy. Ludzie podejmują decyzje, które nie do końca tobie pasują, więc nie, nie chcę tu budować jakiejś takiej historii, wiesz, jakiegoś takiego Cerbera, który chodzi i tam raz na jakiś czas musi, nie wiem, zajrzeć, tylko po prostu bardziej, żeby po prostu wszystkich trochę update'ować, bulfować i pokazywać ten sam kierunek, jakby, tak? Więc to jest bardziej yy, 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 taka prakty Tyka wręcz, a nie, wiesz, no i ja ja sobie akurat chwalę to, bo nie ukrywam, że są już pewne takie dziedziny albo tereny, w których, wiesz, jakby rozwijałem, później dałem to, przekazałem sobie do zarządzania i po jakimś czasie okazuje się, że ja już, wiesz, nie do końca kumam, co się tam dzieje już nie chcę tam, bo to wiadomo, wtedy już trzeba by było śledzić i każdy by się zorientował, co baczniejszy tam słuchacz by wiedział, o kogo chodzi, ale są takie tereny, że po prostu człowiek zaczyna być oderwany od okay, tego, a ja lubię być blisko. Okay. Oczywiście nie da się przy tej skali biznesu, wiesz, być wszędzie i, i, i wszystko prowadzić, więc ja mam tą taką akurat to szczęście, że mam naprawdę super współpracowników i, i, i moi ludzie robią naprawdę zajebisty kawał roboty i im ufam i to jest ważne, żeby, wiesz, ludziom ufać i jeżeli nawet widzisz, że czasami zrobiłbyś coś inaczej i uważasz, żebyś zrobił lepiej, to i tak mówisz zajebiście, niech on, ona robi tak jak czuje i po prostu dajesz tą wiesz, taką sprawczość tej osobie i myślę, że to jest też ważne, żeby po prostu otaczać się, wiesz, ludźmi, tak jak wiesz, w przypadku właśnie żony, która jest takim motywatorem też, wiesz, życiowym, biznesowym, to to z drugiej strony po prostu musisz mieć ludzi i ci powiem tych ludzi wymieniłem na przestrzeni 20 lat bardzo dużo, w każdej właściwie filmie, spółce, z którą tą że jednak ten element ludzki jest kluczowy.
0: Poruszyłeś wątki zarówno osobiste, jak i zawodowe. Miałem zapitane, zapisane pytanie, czy czuje się pan szczęśliwy, To jeszcze zanim przeszliśmy na, na ty. Myślę, że znam tutaj odpowiedź, ale powiedz, czy zawsze tak było, czy zawsze byłeś w stanie działać na takiej motywacji i energii w swoich, w swoich projektach? Nie, myślę, że w ogóle nie ma nikogo chyba, kto
1: tak wiesz, nie wiem, gazuje non-stop, bez jakiejś, wiesz, chwili. Pomagaczy? No, nie, w żadnych znaczy coś tam się w życiu zrobiło, nie. <śmiech> Ale nie, nie takich, nie ma, nie wyobrażam sobie po prostu nikogo, kto jest w stanie, wiesz, na takim pełnym gazie lecieć non-stop, wiesz, jakby być zmotywowanym bez takiej chwili zwątpienia, bez chwili, że się wy- chcesz wycofać. Um, nawet niedawno przeżywałem, byłem powiedzieć, wypalenie zawodowe, bo to jest daleko, ale takie, że po prostu już mi się nie chciało. Już chciałem, wiesz, yy, mamy tam takie siedlisko na wschodzie Polski i, i, i nagle stwierdziłem, kurde, bym sobie posiedział przy ognisku i pobujał na hamaku i naprawdę nie myślał o tych problemach, o tych zagwoskach, o tych tematach, temacikach, które się kłębią w głowie. A teraz przy tej skali, którą mamy, wiesz, yy, gal, które się dzieją co miesiąc, dodatkowo jeszcze jest MMA Polska, które się dzieje co kwartał i to jest, nie jest tak, że wiesz, wpadam sobie na dwa dni przed startem gali, tylko to jest 24h na 7. No jakby mając biznes swój prywatny, to tak naprawdę trzeba się nauczyć, kiedy możesz odpoczywać i kiedy możesz znaleźć ten ten, ten czas na na odpoczynek. No i sobie pozwoliłem właśnie podczas tych wakacji, wiesz, wybyć na trzy tygodnie i udało się nawet bez jakichś poważniejszych tam ilości telefonów. Więc to jest też ważne, żeby po prostu, no, a mówię, w prywatnym biznesie jest to ciężko, bo ta granica pomiędzy pracą, a czasem, wiesz, twojej, twojego czasu wolnego gdzieś się zatraca, no bo co to znaczy, jak siedzę, nie wiem, w kamperze i bym rozkminiał cały czas co zrobić dalej, czy to jest, wiesz, odpoczywam, czy właśnie pracuję, no ja zdecydowanie... Nabilasz perspektywy
0: też, no. Tak,
1: to jest poza tym, no oczywiście, że jak się odcinasz, to jest, wiesz, no tak jak ze wszystkimi bodźcami, jak się gdzieś tam i odcinasz, no to później gdzieś, wiesz, jakby wychodzą inne rzeczy, o których wcześniej tam nie widziałeś, no i I i to jest bardzo ważne, żeby móc i umieć po prostu i to do wszystkich niezależnie, czy ktoś prowadzi prywatny biznes, czy pracuje dla kogoś, żeby po prostu umieć się naprawdę tak resetować. A
0: spodobała ci się ta forma i odpoczynku i nabierania sił i nabierania perspektywy w postaci podróżowania kamperem?
1: W ogóle podróżowania. Nie wiem, czy bym tutaj jakoś specjalnie wyróżnił kamperowanie, chociaż taka kontakt z naturą coraz częściej wiesz, doceniam jako wiesz, rzecz taką, nie wiem, jak to, żeby nie zabrzmiało jakoś tam jechowo, <grym>, wiesz, taki uleczalny sposób, że po prostu ta natura jednak rzeczywiście, wiesz, im bliżej człowiek żyje i jest z tej natury, tym po prostu staje się, wiesz, jakiś taki... Nie wiem właściwie jakiego tutaj słowa można by było ukryć. Dla na mnie to działa korzystnie, jakby właśnie, wiesz, to, to, to może też kwestia tego, że, że mam to siedlisko, gdzie naprawdę jest trzy osoby w przecią- na, na przestrzeni tam, nie wiem, 20 kilometrów, pola, lasy, łąki i, i tyle. I, I odnajduję w tym dużo takich y- korzyści i... No, Lubelszczyzna czy znaczy Podlasie? Nie mogę mówić, bo akurat, ale tak, ale to jedno z tych dwóch, to tyle no, no, powiedzmy. No, no, a nie jakaś tam. Zamiar... <śmiennie> okay, podkarpackie. Rozto- czy... nie. A, pod że nie podkarpackie. No, mówię, że tam... Moje bo, strony, t- strony, ten no, no.
0: Martin, czy utrzymujesz prywatne relacje z zawodnikami KSW? Z pewnymi tak, ale staram
1: się... Jednak mocną krechą oddzielać wiesz, prywatę od tego, co się dzieje zawodowo, bo uważam, że zawsze przychodzi taki czas, <śmiech> prowadząc jakąkolwiek działalność, jeżeli twój pracownik, a, a tak teraz no, należałoby określić zawodników KSW, przychodzi taki moment, znaczy nie musi, ale może i to jest jakby takie bardziej, wiesz, zarządzanie ryzykiem, że, że po prostu pojawia się pewien dylemat, czy teraz ja powinienem zrobić coś dla kolegi, który jest jednocześnie moim współpracownikiem, czy zrobić coś bardziej z korzyścią dla firmy. I zawsze, znaczy może nie zawsze, bo był taki okres tam na początku KSW, rzeczywiście ci pierwsze nasze gwiazdy KSW to byli dla mnie kumple, to byli frendy, wiesz, który i wyjeżdżało się na wakacje, z którymi się organizowało walki za granicę i tak dalej. Byliśmy bardzo mocno życi, aż po prostu uznałem, że to jednak dochodzi do pewnego takiego wypaczenia, jeżeli chodzi o taką relację i mi jest ciężko podejmować po prostu dobre decyzje dla spółki. Nie chodzisz z krzywdą dla tej czy konkretnej osoby, tylko wiesz, jak wprowadzasz jakieś zapisy kontraktowe, to one muszą obowiązywać wszystkich. Jeżeli chcesz zmienić, nie wiem, jakieś dodatkowe rzeczy, to one nie mogą, wiesz, być selektywne. A ty możesz, ty nie możesz. Oczywiście, nie mówię, że tu mamy się bawić w jakiś, w jakiś nie wiem, zamordyzm, bo, 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 bo są te wyłą- jak różne wyłączenia w kontraktach, ale mówię o takich bardziej globalnych, strategicznych rzeczach jakimś tam na pewno pokłosiem tych relacji jest na pewno super relacja z Mamedem Kalidowym i super relacja z Mariuszem Pudzianowskim, ale to są goście, bez których ja pewnie byś mnie dzisiaj nie zaprosił do tego podcastu, więc ja muszę to szanować nawet jeżeli utrzymujemy bardzo ciepłe, sympatyczne, fajne, dobre relacje to oni wiedzą, że jak przychodzi gadanie o hajsie, o zawodnikach, o czymś, o przeciwnikach, o, o jakieś tam, no to ja się wbijam mm, w rolę. Na no poważnie. Sorry, jakby i to nie chodzi, że ja chcę z jakąś tam krzywną dla nich, tylko chcę z dobrą, bardziej wiesz, z korzyścią dla spółki,
0: no, którą, którą współtworzę. A kto będzie po yy, Mariuszu Pudzianowskim, Mamedzie i Michale Matelli? koniem medialno-pociągowym KSW. Ich era powoli jednak dobiega, dobiega końca. Jakie nazwiska będą ogół społeczeństwa? Nie mówimy o, o koneserach, ale Kowalskiego przyciągać pod via play. Słuchaj, no po pierwsze
1: jeszcze ci zawodnicy trochę powalczą, to jeśli ich tam nie wysyłajmy na tą sportową emeryturę. i w to jest W kontekście, kontekście kilku lat. Jakby, więc na pewno pojawią się nowe gwiazdy, albo już są, o których jeszcze nawet nie, zauważy- nie zauważyliśmy, bo właśnie się gdzieś tam rodzą w tych dżimach polskich, albo na światowych, dlatego też ta ekspansja, O pamiętaj, że ja też patrzę na, na rozwój KSW i na moc KSW, nie tylko poprzez rynek Polski, tylko tego, gdzie jesteśmy stąd. To nawet choćby ta Polonia, o której mówiłem, te Czechy, Anglia i inne tam kraje, o których myślimy i nowe kraje, które będziemy chcieli się budować. No ale wiesz, no już mamy gwiazdy tak zwanego młodego pokolenia, choćby twój kolega Robert Ruchała, który był też tutaj, rozumiesz, mamy Saladina, mamy wiele w ogóle, wiesz, mamy Kaczmarczyka, mamy Ludkowskiego, no jest wiele, wiesz, zawodników takiego właśnie nowego, świeżego pokolenia, którzy po prostu będą cie- ciągnęli tą schedę. Wikłacz. Mm. Wikłacz, tak. Przybysz oczywiście. To jest naprawdę, jest tych zawodników trochę. Teraz po prostu my nie zauważamy tego, dlatego że te, żyjemy też w świecie, gdzie media, społeczności Duże. Dużo osób ma dużo media społecznościowe, rozumiesz? Dużo osób jest popularnych. Jakby dużo osób funkcjonuje w przeróżnych tam e, e, strefach mediowych i, i wiesz, tego nie widać. Kiedyś był Mariusz Pudzianowski, długo, 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 długo nic i ktoś tam się pojawiał dalej, nie? To teraz już mamy no jakby wielość takich czynników, które spowodują i na pewno też jest ciężej tym młodym zawodnikom się po prostu przebić e, przez jakąś jakąś tam medialność, ale ci ludzie, którzy są w sporcie, którzy siedzą, śledzą, no to widzą. I to jest w ogóle, wiesz, to jest też, jeżeli patrzymy na tą generację tych zawodników młodych, to jest naprawdę prześwietnie, jak m- można, wiesz, obserwować, jak to MMA na przestrzeni już właściwie dwóch dekad się u nas na KSW zmieniło. No już nie mówiąc o tym, że, wiesz, że Judoka walczył z zapaśnikiem, albo kickbokser
0: tam z zawodnikiem te, w, Kalaki. W, tak, 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 nie tak, hmm, Czyli KSW ma przyszłość jeśli chodzi o nowe, nowe pokolenie.
1: Tak, no słuchaj, no, no to potwierdzamy, organizują 12 gal, wysprzedajemy gale, wiesz, no myślę, że średnia to pewnie będzie 60-70% wypełnienia hal, bo oczywiście robimy takie, które wysprzedajemy po 100, no to nawet więcej będzie, bo, bo najmniejszą to jest powiedzmy tam 60% to jest taki chyba gdzie, gdzie, gdzie nam się wysprzeda, ale wiadomo to jest tylko jakby bramka z biletowa, jeszcze dodatkowo dochodzą sponsorzy, którzy co chwilę jacyś nowi zauważają w tym potencjał. I to, że w ogóle wiesz, media widzą, że można jakby więcej organizować gal KSW, no to potwierdza tylko, że to jest kontent na tyle interesujący nie tylko dla widzów, ale też tych decydentów. Więc, no wiesz, 12 gal, w tym jeszcze robimy jedną dużą, gdzie wszystkie nasze największe gale na KSW Koloseum upakowywujemy, więc automatycznie już gdzieś pół roku już grasz kimś innym. Więc, pff, no ci powiem, no ja tutaj akurat nie chcę powiedzieć, że się nie obawiam, bo oczywiście, że to jest jeden z tych elementów na który musimy być bardzo czujni i, i patrzeć, ale też dlatego dla mnie ważne jest, żeby wychodzić też poza rynek polski, bo był taki y, 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 przypadek, w, gdzie już zawodnik zagranicy był prawie na równi popularnościowo, mówiąc i zainteresował wiesz, w sposób taki, jaki budził zainteresowanie jak Polacy, bo jednak no wiesz, w Polsce ludzie chętnie bicują Polaką, w Brazylii Brazolą i tak dalej, więc... Yy, Zladin nas? Saladin już jest na tym etapie, już zdecydowanie jest. Mówię tu o Roberto Soldiczu, który akurat okay. się tam niefajnie rozstaliśmy i, i myślę, że teraz żałuje, bo tamto 1 chyba jakiś zalicza i ma kłopoty poza tym przegrał prawie dwukrotnie bo raz tam była dyskwalifikacja czy tam no contest się zakończyła walka drugą przegrał więc jakby myślę że tutaj z takiej wiesz, pozycji gwiazdy yy, yy, nagle się stał jakimś tam numerem którymś w federacji którą nikt w Europie w ogóle jakoś nie specjalnie śledzi i się nie
0: ekscytuje tak będąc topowym zawodnikiem w Polsce Yy, zacytuję słowa twoje. Yy, show business to trudna sztuka przyciągająca także wiele osób z mało ciekawymi intencjami. Co miałeś na myśli? Co autor miał na Co myśli? Co masz teraz na myśli? Bo to było słowa dwa lata temu z perspektywy 2023. Mógłbyś... To pokazy, skąd to było? Bo pamiętam, słowa W kontekście gdzie... osób, które y, przyklejają się do zawodników MMA w momencie chwały.
1: Tak, no, a bo to, bo, bo, wiesz, jakby to jest szeroko trzeba powiedzieć, bo to jest raz, że w ogóle pojawiają się postacie i to niestety, no to jest chyba taki mankament y, w ogóle sportu walki, że, że wiesz, że dużo pojawia się, no, jak to się pięknie mówi, typów spod ciemnej gwiazdy, którym się wydaje, że to jest po prostu łatwa rzecz, bo ich tam to kręci i, i kolegom mogą zaimponować na podwórku i nie tylko na podwórku. No i po prostu gdzieś to psują ten rynek, bo potrafią przepłacać, wpadają na chwilę, robią zamieszanie, po czym okazuje się, że po prostu zaliczają siatkę albo gdzieś giną na lata, bo mają problemy inne, albo ktoś ich po prostu Ściga po lesie. I to nie tylko w MMA, jakby i to, jakby. Wiesz, to, to niestety jest ta taka. Mm jak to powiedzieć, jakaś taka niewdzięczna historia, która się ciągnie z tego świata bokserskiego. I tam jest mnóstwo przecież przykładów, że wiesz, że ludzie, że ludzie po prostu no, gdzieś tam nie do końca mający czyste interesy zajmują się, wiesz, sportami walki i to się tak trochę przekłada. Co więcej Stary, jak byłem na spotkaniu z przedstawicielem tutaj na Europę w UFC, jak byłem na spotkaniu, akurat on przyleciał właśnie szef legendarnej Federacji Pride, Saki Kabara, oni... Jeden i drugi potwierdził, że oni chcieli się spotkać, zanim zaczęli gadać ze mną. Czy ja na przykład nie wiem, nie przyjdę w obstawie jakichś goryli, czy ja nie wyciągnę pistolet na stół, czy ja nie, wiesz, no w ogóle z kim oni mają do czynienia? Um, Dana White, jak mnie podejmował w Los Angeles, w, Los, w Las Vegas, no to też był bardzo taki w ogóle, wiesz, no bo przyjeżdża jakiś niedźwiedź, wiesz, dla nich to pewnie jesteśmy jakimś stanem w Rosji. Znaczy nie mówił, bo świetnie, akurat to ci powiem, że Dana White tyle, ile wiedział o KSW, to było niesamowite. Pewnie wiesz, dostał jakiś super briefing, no bo ma kupę. Chłop Ale to na też pokazuje
0: o profesjonalizmie. Tak.
1: I naprawdę zaskoczył mnie, że to nie była taka wiedza, że tam właśnie ktoś się mówi, wiesz, tam wczoraj powiedział i szybko sobie przeczytał notatkę, żeby nie walnąć przed wywiadem gafy, tylko widać było, że obserwuje ten rynek i ma naprawdę. No więc to jest taka historia, że. E, pff, no, Trzeba na to uważać, bo bo pojawiają się naprawdę różne środowiska i i to jest taka niechlubna przeszłość różnych tam sportów, walki i to jako nowa dyscyplina, to automatycznie jak coś się staje popularne, no to po prostu te lisy przechodzą dalej.
0: A czy twoim zdaniem widziałeś wiele wiele karier, wiele osób, czy twoim zdaniem pieniądze zmieniają ludzi? raczej pokazują, kim ci ludzie są, byli naprawdę. Nie, myślę, że nie, bo to ciężko sobie pewne rzeczy wyobrazić, więc musisz,
1: wiesz, dotrzeć do jakiegoś takiego poziomu finansowego. Zdecydowanie mają taką... Nie wiem, cechę, że mogą zmienić. To nie jest tak, że to jest jeden do jednego, że, że każdego zmienią, ale, ale no bo też, wiesz, pytanie, jaki masz background, jak się wychowałeś z pieniędzmi i zdobyłeś jeszcze ich więcej, to ciebie to tak nie zmieni. Jak byłeś, nie wiem, człowiekiem, który musiał, nie wiem, szukać robót, żeby mieć co jeść, no to na pewno duże, duże pieniądze w krótkim czasie zdobyte potrafią siąść na dekiel. Wiele takich przypadków obserwuję, w, wiesz, przy różnych, nie tylko u nas zawodniczych ale przykładów, ale też ludzi po prostu biznesu, czy też wiesz, gdzieś tam w skali jakiejś takiej światowej, więc zdecydowanie, no jednak to, to, to potrafi człowieka yy, zmienić w taki właśnie, wiesz, no najgorzej, że to potrafi zmienić w taki gorszy sposób, nie? Że wtedy właśnie albo jakieś bzdury w głowie, albo nagle ktoś się wydaje, że jest niezwyciężony, albo, że wszystko może, zaczyna się po prostu zachowywać jak kretyn, a nie ma na przykład takich ludzi, którzy zarabiają fortunę i nagle okazuje się, że budują, nie wiem, dom Dziecka albo mm-hmm. ratują wszystkie tak, tak, psy tak, tak. w Polsce, rozumiesz? Jego po prostu muszą sobie kupić super zegareczki. To poko- Tak, no właśnie w taki sposób, że wiesz, że tak myślisz, no okej, okay, dobra, serio, no to dobra, już tu pół roku, rok, no ale
0: co dalej, nie? No już A nie czy, można. czy twoim zdaniem zawodnicy MMA co do ogół dobrze zarządzają pieniędzmi? Wyłączając trzy nazwiska, czyli Mameda, Michała Materle i Pudziana, bo to już są już tak, do- akurat... doświadczone lisy... Tak, no myślę, że wiesz, no
1: nie, akurat tych, tych trzech zawodników myślę, że można spokojnie postawić Dlatego jako pewien... Tak, o innych, o innych mm. ale tutaj chciałbym akurat wyróżnić, bo akurat z tych trzech myślę, że po prostu Pudzian robi to najlepiej z nich wszystkich, zresztą oni już wiesz tylko na chwilę zboczę, bo, bo, bo chciałbym tutaj naprawdę przybić pionę wielką z Pudzianowi za to, bo, bo to jest facet, który, wiesz, jakby tak zajebiście potrafi zarządzić swoim majątkiem, że to naprawdę on powinien udzielać zawodnikom lekcji, jak to należy robić i to nie mówimy, naprawdę ma kilka tam biznesów, fajnie prosperujących się nimi zajmuje, nie podnieca się tym, że miał tam parę złotówek więcej. Natomiast tym nie, myślę, że że nie zarządzają dobrze, ale myślę, że też właśnie wynika to z tego, że po prostu, no też się odniosę do obecnego świata, że po prostu właśnie ten taki blicht i tam wiesz właśnie, jaki masz fajny zegareczek jest ważniejsze, Niż to, gdzie tam fajnie zainwestujesz, więc też po prostu ludzie chcą automatycznie podnieść sobie status swój, wiesz, taki finansowy, żeby on był widoczny. Mają też dużo od razu super przyjaciół, którzy jemu powiedzą, co mają zrobić. Też akurat, żeby nie było, że te panie zawsze są takie fajne potrafią być panie niefajne, które też potrafią gdzieś tam wyciągnąć niepotrzebnie albo w inny kierunek po prostu w te finanse, ale wiesz no to nie wiem czy bym jakby tutaj skazywał że to zawodnicy jakby MMA, myślę, że ogólnie sportowcy mają z tym problem że niewielu jest sportowców, którzy sobie świetnie radzą wiesz z tym, a niestety kariera każdego sportowca jest w miarę krótka w porównaniu z takim no... Człowiekiem, który gdzieś tam chodzi do pracy, nazwijmy go sobie umownie. Ja dokładnie się koleguję dość dobrze z Marcinem Gortatem i wiem, że tam na przykład jest pewien taki program, um, że im się z pe- pieniądze, jakaś tam część pieniędzy z, z, z wypłaty zabiera i się po prostu tym młodym ludziom inwestuje. Tylko pamiętajmy, że też jakby próg wejścia a teraz on się mocno w MMA obniżył, w NBA, w NHL, w NFL, to tam już pewnie, wiesz, i też piłce nożne I jest bardzo młody. Ci gowniarze zarabiają taki hajs, o to chodzi, gdzie wiele tak, i po tak, prostu tak, i to korumpuje, nie korumpuje, tylko to psuje. To psuje, po prostu, hmm. wiesz, jakby te umysły oni są po prostu przegniłe, no. Jak, jak zresztą wiemy, co się nawet w polskiej piłce dzieje, ile ci chłopcy dostają i co z tym hajsem robią, no to, to jest, wiesz...
0: Tak, i mama i ta
1: to nie nauczyli.
0: Jest też prawidłowość, że najwybitniejsi sportowcy co do ogół mają większy... lepiej się zarządzają niż osoby, które dopiero w to wkraczają. Nawet ty powiedziałeś o Mariuszu Pudzianowskim, o Malcinie Goltacie. Powiedzmy też, Robert Lewandowski. Często dostaj- dostajesz pytanie, czy Robert Lewandowski to Twoja rodzina? Słuchaj, za graniczy Zawsze jak się wczekobywuje na jakiegoś hotelu albo gdzieś, to zawsze jest
1: Lewandowski. No, no, tak. Więc tak, więc, więc, więc to rzeczywiście no, jest, jest, jest brandem na świecie bardzo dużym. Wiesz, W Polsce no Lewandowski jest tam, no, to jest nazwisko, nie wiem które, ale jedno z najbardziej popularnych, więc też jak się wiesz, przedstawiam jako Lewandowski, nikogo nie dziwi.
0: <śmiech> Zmonopolizowane. Yy, Martin. Jaki był największy medialny fuck-up w historii KSW? Mam dwóch kandydatów, Niko Puchaka i jego tatuaże i wejście Aziza Kaoglu. No ja to myślę, że na pewno
1: wejście Aziza było gorsze. Zdecydowanie to była taka sytuacja, która naprawdę zatrzęs- zatrzęsła, się mówi zatrząsło. Zatrzęsła, 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 no, zatrzęsła w w ogóle naszymi wiesz podstawami. Naprawdę mieliśmy straszne duże problemy. Wszyscy ci malutcy hejtercy, hejterzy rzucili nam się do gardeł. instytucje przeróżne zaczęły nas tam boksować, więc no, było Uniwersytet bardzo... Jagielloński
0: się zainteresował słowami bodajże tak. tego utworu. No. Tylko przybliżmy naszym słuchaczom, że Aziz Karoglu wychodził do walki z Mamedem, do utworu, który z jednej strony rzekomo był hymnem Al-Kaidy, natomiast al zawłaszczyła sobie ten, ten utwór dwie rzeczy. Pierwsza rzecz to jest
1: taka, że była niesamowita. Wtedy właśnie poznałem, że tak powiem potęgę mediów społecznościowych, bo się zaczęło to od Twittera. Jednego chyba właśnie z tych profesorów, tylko nie wiem, czy on był na um, ujocie czy gdzie indziej, że, że w ogóle zasugerował. Że słuchajcie, czy to nie są przypadkiem w ogóle ta pioseneczka tam w ogóle, którą al kaida wykorzystuje i się zaczął w ogóle cały medialny syf od tego. Więc jakby wiesz, w ogóle jeden tweet człowieka w ogóle nikomu nieznanego, jakiś arabista, który tam w ogóle e, e, miał na tyle e, dobre ucho i widać było, że był fanem MMA. Wiesz, zobaczył. Bo to wyglądam, jest jedna hmm. sprawa, więc w ogóle to też było niesamowite. A drugie, druga, że, że wiesz, no to, to nie był hymn, no to nie jest, bo tak, na tak, to tak. byśmy byli, mm, tylko po prostu nie. ja to podawałem przykład, że tak jakbym teraz, ja nie wiem, założył organizację faszystowską i bym wziął Bogu Rodzice i bym stwierdził, że to jest mój samozwańczy hymn i by ktoś wypuścił Bogu Rodzice i ktoś by powiedział, że wspierasz faszystowską organizację Lewandowskiego. Więc to jest jakby ta historia. Więc trochę jakby tam jest tak, że, że oni Różnych tych pieśni, takich, nie wiem, staroarabskich, po prostu sobie zaciągnęli i stwierdzili, a to był akurat gorący moment, no bo wtedy te wszystkie terrorystyczne historie...
0: 2.15, timing niefortunny. Tak,
1: no. więc jakby no to było, wiesz, bardzo gorąco i to był chyba najgorszy taki nas kryzys. No naprawdę, no, tu, tu prawie o takie zamknięcie, prawie, że, że wiesz, w federacji się, przynajmniej ja to tak widziałem, naprawdę było źle.
0: Poznałeś się wtedy na ludziach? To
1: jest jest jedyny, znaczy może nie jedyny, ale to jest jeden z plusów właśnie takich kryzysowych sytuacji. Właśnie to, że nagle później, wiesz, jakby następuje selekcja towarzystwa szeroko rozumianego. I to jest akurat pod tym względem, i to nie tylko ja to zobaczyłem, ale też część zawodników, wiesz, nagle... No weź, no i to jest fajnie, bo ty ci przesiewa po prostu, wiesz, niepotrzebny tam ten plankton, który wokół ciebie krąży i, i, i tak naprawdę tylko, wiesz, żeruje i jakby jest sukces, to chętnie coś tam wezmą, a jak się dzieje, to nagle okazuje się, że po prostu... Tak.
0: się ciężkie czasy, verifikują cię. i pokazują dobrych ludzi, ludzi, którzy są mm, przy tobie. Więc... Tu jest taki morał, fajnie, jak czasami, może nie
1: aż tak grubaśny kryzys, ale raz na jakiś czas się zdarzają jakieś takie tąpnięcia, bo wtedy właśnie strzepujesz z siebie wiesz, ten, ten ochłap, który tak, niepotrzebny ciebie. Jak,
0: jak tak. powiedziałeś. Yy, w książce przeczytaliśmy jak, na pytanie, jak wspominasz szkoły, do których chodziłeś? I tutaj twoja odpowiedź. Zacznijmy od podstawówki. Niestety bardzo źle. Uczyłem się kiepsko. Byłem poniżany. Jedna wielka trauma. Jeśli jeśli możemy podrążyć trochę, czy twoje późniejsze życie, działanie na pełnych obrotach, ekspansja biznesowa to nieco chęć udowodnienia sobie i może innym jak wartościowym człowiekiem jesteś? Czy są myślę, to zbyt tak. daleko idące wnioski?
1: Tak, nie, no myślę, że na pewno to są jakieś takie, wiesz, komponenty i części, które, które na pewno się to składają. Oczywiście to jest taka, nie, że tam, wiesz, znaczy z jednej strony chciałem, żeby, wiesz, jakby też osobom pokazać, że to nie jest tak zawsze pięknie i różowo, że pochodzę z bogatego domu, ale nie pochodziłem, że miałem same sukcesy, bo nie miałem, że miałem problemy, wiesz, w szkołach, że tak naprawdę mój taki jakiś rozkwit, renesans dopiero nastąpił w liceum, że można się podnieść, że można po prostu, wiesz, jakby pewne rzeczy, które się dzieją w w życiu przekuć na, 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 na plus. No tak, ale to była tak globalnie, ale to ci powiem, że akurat jak... No gdzieś mnie tam życie zmusiło, czy tam skłoniło, może nie zmusiło, skłoniło do tego, że że byłem na psychoterapii i wtedy to uznałem, jakby wiesz, może nie uznałem to, dotarłem do tego miejsca, jak parszywym okresem w moim życiu była podstawówka. I, I ile rzeczy tam się kulawych działo i to jakby też nie mogę winić swoich kolegów i koleżanki z klasy, bo to oni byli wiesz, w tym samym wieku i mieli, albo właściwie nie mieli tych zasobów i nie wiedzieli jak sobie radzić, tylko największą tutaj winę, chociaż to nie chodzi o teraz winy, bo to też nie jest kwestia, wiesz, tam znęcania się nad kimś teraz, czy odgrywania, ale no tutaj ci dorośli ponosili, czy nauczyciele, pani dyrektor i tak dalej, gdzie w ogóle, wiesz, nie było tego mm, w ogóle wsparcia. No w ogóle to były dziwne czasy, wiesz, no, to, teraz jak ja patrzę na te szkoły, no to poza tym, że oczywiście jest dużo też kulawych rzeczy, które obecnie się dzieją, no to jednak ten, ten, ten uczeń i uczennica mają kompletnie inne prawa, no wtedy to wiesz, no, wyciągał ciebie y, nauczyciel na środek i po prostu ciebie poniżał, no to było wiesz, jakby taki Cześć, we Wrocławiu, bo to się działo hmm. we Wrocławiu, jest takie miejsce w rynku pręgierz, no to ja się czułem trochę jak wiesz, że kiedyś w, w, w średniowieczu w, na tym pręgierzu publiczne tam cię chłostali, to ja się tak tam czułem, no wiesz, że stoisz i nic nie możesz zrobić, jesteś dzieckiem, kur, kurna wewnętrznie jest, wiesz, rozpłakany, rozdarty, wiesz, no to, to Myślę, że że dużo jest takich elementów, które się wiesz, później składały na to, żeby właśnie udowodnić coś, że nie jesteś taki, jaki się czułeś w podstawówce.
0: Ale szybko udało ci się przejść, bo już chyba w liceum, kiedy Oliwier Janiak na jakiejś imprezie powiedział o tobie, chcę być jak on. Kiedy już byłeś duszą towarzystwa, pewny siebie, rozkręcałeś towarzystwo.
1: Ciężko mi to jakoś tam ocenić. No. Myślę, że wiesz, takie kłopoty, czy różnego typu, nazwijmy to sobie ogólnie tam, chociaż nie umniejszając temu słowu, trauma, jest pytanie, jak bardzo ciebie to może po prostu złamać, a jak bardzo ciebie może to napędzić. wzmocnić. Po prostu na tyle, że, że wiesz, więc jakby... Duszą towarzystwa, no miło mi woli, Ale wiesz, nie no... Jakby, książki, więc... jakby, jakby tak, jakby... Yy, no nie, no w ogóle liceum to też był właśnie zasługa też, wiesz, nauczycieli, którym nagle okazało się, no akurat to było, wiesz, liceum ogólnokształcące i, i, i też to liceum i też moi tutaj rówieśnicy, no też akurat byłem w klasie teatralnej, wyobraź sobie. Czytałem więc... o
0: spektaklu nawet no, w Paniżu. Mieliśmy,
1: wiesz, byliśmy artystami, chodziliśmy, nam długie włosy zarzucałem, wiesz, szaliki, paliłem fajki, w ogóle, wiesz, dekadenckość stopień, level hard. Więc jakby też, no miałem takie przyzwolenie i sobie dawałem to, więc to był przezajebisty czas w ogóle w moim życiu i tak rzeczywiście te wszystkie jakieś swoje bolączki czasów dziecinnych, dziecięcych po prostu gdzieś tam
0: leczyłem. A przechodząc płynnie od tych czasów, jak leczyłeś, nie mieliśmy żadnych benchmarków, żadnych punktów odniesienia, nie było u u, u kogo podejrzeć, jak się robi MMA. Mieliśmy tylko marzenia, pomysły, ambicje i nieugiętą determinację. Dalej masz tyle marzeń, pomysłów, ambicji i nieugiętej determinacji? Jeszcze tak. Chociaż wiesz, jeszcze. jeszcze. w
1: tym sensie, no bo wiesz, widzę, że że, że świat bardzo szybko się zmienia i nawet nie to, że sobie wyznaczyłem też jakąś taki deadline dla siebie, że będę musiał oddać władzę, nazwijmy to, wiesz, jakby kierownictwo w czyjeś ręce, ale wiem, że nastąpi taki moment i i też o nim poważnie myślę, kto, co, jak i, i, i kiedy.
0: Kto, co i jak.
1: No nie wiem właśnie A jeszcze, nie wiesz, wiesz okay. nie wiem, tak, bo to nie jest wcale powiedziane, że to wiesz, tam nie wiem, ktoś z rodziny czy córka miałaby to przejąć, bo, bo, bo może w ogóle nie będzie tym zainteresowana i w ogóle nie będę napierał, ale... <śmiech> Nie, właściwie, no. Okay. Ale mam, no nadal, to, to pytałeś wcześniej. No mam akurat, teraz się pojawiają takie e, super możliwości, że mnie to nakręca, no. Więc jakby tutaj w ogóle, jeżeli ktoś by mówił, dobra, kiedy coś byś oddał, to, to już to, to nawet nie jestem w stanie, bo teraz akurat tak, ba, ba, wiesz, ten, ten horyzont się jeszcze przesunął. Ale no, słuchaj, no, kiedyś każdy chce gdzieś bardziej odpoczywać niż mniej.
0: Mm, tak, pytanie, czy to, co robimy, nas nie utrzymuje y, przy życiu energia, ruch według mnie to sprawia, że, że żyjemy, chyba że nas to już wypala, a ty nie wyglądasz.
1: Na ja wypalonego. Moment,
0: w tym momencie w tym studiu na, na, na Wypalonego. E, ostatnie dwa pytania. Wiem, że pewnie... Znaczy zakładam, że często swojego współpracownika e, jesteś pytany. Natomiast chcę pod takim kontekst, e, pod kątem opresji. E, jak z każdej relacji, czasem bywa ciężko, e, a propos Maćka Kowulskiego, z każdej opresji udaje nam się wychodzić w zgodzie. Jakie opresje was najbardziej podzieliły? O. Poróżniły?
1: Myślę, że... Na odpowiedź na to pytanie y, trzeba będzie trochę poczekać. Nie żartuję, ale to są, wiesz, na jakieś wewnętrzne rzeczy, no jest przeróżnych jakiś tam tematów, ale biznesowe. No to tylko i bi- wyłącznie biznesowe. Oczywiście zaczęło się gdzieś tam od jakichś takich, wiesz, różnych prywatnych y, y, zatargów, ale y, y, słuchaj, 20 lat prowadzimy biznes, prawie 20 lat. Jest mnóstwo spółek i mnóstwo firm, które już 10 razy zdążyło zmienić właścicieli, wspólników, paść, powstać i tak dalej. Uważam to, że przez 20 lat jeżeli jesteśmy w stanie funkcjonować w tym tandemie, tworzyć coś fajnego wyjątkowego i jeszcze rozwijać to 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 na to trzeba patrzeć, a nie na to że po po prostu raz na jakiś czas potrafimy sobie dać popysku, jesteśmy jak stare dobre małżeństwo, tak bym to skwitował, no po prostu pojawiają się konflikty jak w każdej innej relacji, tylko ludzi. Tak, oczywiście, no inaczej bez tej, wiesz, jakiejś tam przyjaźni, koleżeńskości nie nie bylibyśmy w stanie, wiesz, jakby tego prowadzić i na. na, W, na takim poziomie, no jakby wiesz, jakby oczywiście, że pojawiają się czasami bardzo trudne sytuacje i bardzo kluczowe, akurat jesteśmy, wiesz, m, samcami, gdzie każdy trochę chce na swoim postawić. Yy, Więc, Ale mówię, to tak jak w każdej relacji, naprawdę. To nie jest jakaś ani w jedną, ani w drugą stronę wyjątkowa sytuacja. Po prostu 20 lat ze sobą powoduje, że przeżyliśmy naprawdę bardzo dużo, doświadczyliśmy bardzo dużo, widzieliśmy bardzo dużo i po prostu to też powoduje, że, że gdzieś te nasze relacje potrafią być czasami oskłe, czasami mamy tak zwane ciche dni, ale... Bo raczej bym się skoncentrował na tym, co robimy wspólnie i gdzie nasza firma, bo mi w tym momencie wypowiadam się jako współwłaściciel firmy, gdzie jest i, i w którym kierunku dąży.
0: Podzielenie przestrzeni w biurze pomogło?
1: Tak, bardzo. Mhm tak, no są też takie momenty, że każdy po prostu w pewnym momencie, wiesz zażyczył sobie, czy zapragnął chyba na jakimś takim podświadomym poziomie żeby jednak, wiesz, nie być
0: już tak blisko jak bliźniacy Okej. Okay. Czyli o zdrowe wypracowanie dojrzałej relacji ostatnie, a właściwie przedostatnie pytanie, jak byś zdefiniował swój największy sukces? jak zdefiniowałbym? To jest właśnie to zyskujesz na czasie, tak Hmm. Czy jeszcze nie masz takiego, które uważasz, że to już jest największe, co na ten moment osiągnąłeś?
1: No myślę, że gdybym miał właśnie taką, że tak powiem, zaliczony szczyt, no to pewnie już właśnie teraz bym myślał, komu oddać to i już odcinek okay. tak zwany kupony. Czy jeszcze atakujesz? Ehm, tak, no akurat mam tą przyjemność i trochę, wiesz, szczęścia w tym, choć wypracowanego szczęścia, że... że ta nasza dyscyplina jest tak dynamiczna i że tak fajnie w ogóle na świecie się rozwija, więc jakby o tych możliwościach, o których wspominałem tobie jest takich wiele, że to tylko napędza, więc tutaj nie ma czegoś takiego, ale na pewno coraz częściej dociera do mnie, ile już wiesz, stworzyliśmy wspólnie jako team i i na pewno już gdzieś tam, wiesz, na kartach historii to, co już dotychczas do dnia dzisiejszego się wydarzyło, to już jest zapisane i to już jest coś, co już jest wielkie, co jest fajne, co jest ciekawe i coś coś należy właśnie z tym taką, wiesz, prydem właśnie nie unosić się, tylko po prostu usiąść i wiesz, i i po prostu się cieszyć z tego, co się wydarzyło, ale wiesz, no to przemija ta radość i człowiek chce kolejnych emocji, chcę kolejnych wyzwań, więc jakby, nie wiem, dla mnie na tą chwilę to wydaje mi się, że właśnie nawet bym odzboczył trochę z tego biznesowego aspektu, wiesz, sukcesu i bardziej bym tutaj wskazał jako, chociaż też to ciężko powiedzieć, mój, bo nic tutaj nie jest moje w takim sensie, bo to jest, wiesz, jak w KSW, to to jest cały team, to jest też mój wspólnik, a, a w rodzinie No to też nie jest tylko moje dziecko. Tak, ale mechanizmem
0: sprawczym jednak ktoś jest zawsze wiodącym. Zakończyłbym, ale nie zakończę. Natomiast zakończyłbym cytatem klasyka Wszyscy miewamy obawy, czasami realne, czasami irracjonalne, ale w biznesie jest jak w życiu. Jeśli pozwolisz, by sparaliżował cię strach, nigdy niczego nie zdobędziesz. Wiesz, kto to powiedział? What? Tak, zgadza się. Więc zakończymy inaczej. Tradycja, nazwa podcastu to rozmowy na pełnej i zgodnie z tradycją poproszę cię o dokończenie zdania. Martin Lewandowski, gotowy? No, dawaj. Ja, Martin Lewandowski, kocham życie na pełnej. O Jezu, nie, bo to jest jedyne słowo, które mi przychodzi do głowy. Wiem, jakie nakada. No właśnie. Na pewnej kurwie, tak? Super. Dobra, odpowiedź. Dzięki wielkiej okay. Super. Czyli zdałem. Tez na pięć. Okej. Okay. Pięć na pięć. Dzięki. Dzięki. Dziękuję ci za wysłuchanie podcastu. Mam do ciebie prośbę. Jeśli podobała ci się ta osmowa, to wystaw pozytywną ocenę na Spotify lub YouTube. Polecam ci też zasubskrybować kanał, żeby być na bieżąco i wcześniej niż inni dowiedzieć się o nowych rozmowach. Dzięki. Wojciech Gil.